0: Hallo du Liebe, so schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute lernst du eine ehemalige Coachie von mir kennen. Und zwar spreche ich mit der lieben Theresa, die ich zwei Monate hinweg begleiten durfte. Und Theresa war so nett, sich jetzt nochmal Zeit zu nehmen, um über ihre Coaching-Erfahrung mit mir zu sprechen. Und weißt du, wieso sie sich getraut hat, aus ihrer Komfortzone rauszukommen und sich von mir interviewen zu lassen in diesem Podcast? weil sie gesagt hat, und das fand ich so schön, dass es ihr damals sehr gut getan hat, von anderen zu hören, wie es ihnen eben in ihrer Mama-Rolle oder auch in der Schwangerschaft wirklich geht und dass sie dadurch das Gefühl hatte, eben nicht alleine zu sein mit ihren Themen. Und aus diesem wunderschönen Grund hat sie sich dazu entschieden, sich von mir ein bisschen ausquetschen zu lassen, damit auch du dich eben mit deinen Themen gesehen fühlst und im besten Falle mitbekommst, dass du eben mit diesen Themen auch nicht alleine bist. Und Theresa gibt einen Einblick in ihre Entscheidung, wieso sie sich damals für das Coaching und damit ja irgendwie auch für so eine Blackbox entschieden hat, weil man ja am Anfang oder vorher einfach nicht weiß, was man wirklich bekommt. Sie spricht darüber, wie sie das Coaching und die gemeinsame Zusammenarbeit empfunden hat. Sie spricht auch ganz ehrlich und offen über einige Methoden, die wir zusammen gemacht haben und über Überraschungsmomente, die sie ja so einfach nicht erwartet hätte. Theresa berichtet auch, was sich durch das Coaching bei ihr verändert hat und dass sie vor dem Coaching zwar dachte, dass sie ein selbstreflektierter Mensch ist und was jetzt nach dem Coaching mit Selbstreflexion tatsächlich auch in Verbindung bringt. Und kleiner Spoiler-Alert. Der Blick auf Selbstreflexion hat sich definitiv geändert durch das Coaching und es ist ein wirklich offenes und ehrliches Gespräch geworden, das sehr schön verdeutlicht, was auch für dich und dein Leben möglich ist. Und liebe Teresa, ich danke dir wirklich sehr für dieses wunderschöne Gespräch und deinen Mut, deine Erkenntnisse mit den Hörerinnen vom Kugelzeit Coaching Podcast zu teilen und natürlich auch danke nochmal für dein Vertrauen vorab, währenddessen und jetzt natürlich auch nach dem Coaching. Ich wünsche dir für deine Zukunft ähm, nur das Beste und denk immer dran, an deinem Mindset zu arbeiten, um mit weniger Stress, Sorgen und Selbstzweifeln durch deinen Alltag zu kommen, ist ein Prozess, ja, der nie aufhören wird und du hast dir ein großartiges Fundament erarbeitet, das dich eben trägt und auf dem du sehr, sehr gut aufbauen kannst. Also mach genau so weiter und falls du irgendwann noch mal Unterstützung brauchst, dann weißt du, wo du dich melden kannst. Und wenn dich als Hörerin das Interview inspiriert... Und du Lust bekommst, ebenfalls mit weniger Stresssorgen oder auch Selbstzweifeln durch deine Schwanger- oder auch durch deine Mutterschaft zu gehen und sie eben mit mehr Leichtigkeit genießen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir. Falls du die Folge bei Spotify hörst, kannst du einfach direkt auf den Fragen- und Antwort-Button klicken und mir dadurch eine Nachricht zukommen lassen und... Ich würde mich dann wieder bei dir melden. Alternativ kannst du mir natürlich auch eine E-Mail an coaching schreiben. Findest du auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Oder mir bei Instagram unter kugelzeit.coaching eine Nachricht schreiben. Du wirst, also egal für welchen Weg der Kontaktaufnahme Du dich entscheidest, eine Nachricht von mir bekommen mit Terminvorschlägen für ein unverbindliches und kostenloses Telefonat, weil es mir einfach sehr wichtig ist, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Und du hast dann natürlich auch die Möglichkeit, all deine Fragen zu stellen, die du vielleicht aktuell hast. So, und jetzt würde ich sagen: viel Freude mit der lieben Theresa. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Theresa. Hallo. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Ähm, du hast ja vor, ich habe nochmal nachgeguckt, im Januar diesen Jahres hast du ähm, dich dafür entschieden, Coaching bei mir zu machen. <lacht> und ähm, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir jetzt nochmal die Zeit nimmst und wir gemeinsam so ein bisschen über diese ja, gemeinsame Zeit tatsächlich sprechen. Ähm, und was mich jetzt direkt am Anfang mal interessieren würde, ähm, weil ich glaube, der Schritt ist ja schon relativ hoch groß, den du gemacht hast, du hast vor ein paar Monaten den Schritt gewagt, in dich selbst zu investieren. Das kann man schon so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich durfte dich dann ja zwei intensive Monate begleiten. Und was war denn bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt, ich traue mich jetzt quasi, diese Blackbox, sage ich mal, zu kaufen? Weil so richtig weiß man ja immer nie, was man bekommt bei so einem Coaching.
1: Also ich glaube, der Punkt dass ich was ändern wollte, war ja schon länger da. Also ich habe wirklich gemerkt, seit meine Tochter geboren ist, dass ich immer mehr mit meinen Ängsten zu tun hatte und da wirklich viel drüber nachgedacht habe und hatte auch schon mal ein Coaching bei der Arbeit, was mir halt ganz, ganz viel weitergeholfen hat und immer mal wieder geschaut, ob ich irgendwas finde oder habe versucht, irgendwie Bücher zu lesen, zu recherchieren und habe dann deinen Podcast gefunden und dann gab es wirklich so diesen einen Punkt bei einer Folge. Ich kann gar nicht mehr sagen, welches war, aber wo du gesagt hast, ich möchte ja nicht, dass mein Kind meine Päckchen zu tragen hat. Mhm. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich so dachte, ja genau, das ist es. Ich möchte halt nicht, dass meine Tochter mit Ängsten aufweckt oder mit Sorgen. Und ähm, hab mir dann ganz viel angeguckt, hab mir ganz viel angehört, was du gemacht hast, war auch in einem Webinar und ähm, war dann noch so ein bisschen unsicher, ob es halt wirklich eher für Schwangerschaft oder auch für fürs Mama-Sein halt irgendwie ja, funktioniert. Und ja, dann war irgendwann der Punkt, wo ich dachte, nee, ich schreibe dich jetzt einfach mal an, weil ich habe dich auch gesehen, ich habe dich gehört, ähm, irgendwie passt das so, du bist mir sympathisch. Weil das finde ich bei, bei Coachings oder wenn man im Internet recherchiert, super schwierig. Man sieht ein Bild, man sieht einen Lebenslauf, aber man weiß halt gar nicht, ob es irgendwie matcht. Und das ist halt, glaube ich, wenn man an sowas arbeitet, super, super wichtig. Ja, und dann hatten wir unser Telefonat und das war auch äh, sehr, sehr angenehm und... Äh, ich dachte danach, mein Gott, was habe ich hier alles für Unsinn geredet und du warst trotzdem noch nett und hast angeboten, mit mir das Coaching zu machen. Und ähm, genau, habe dann ein paar Tage drüber nachgedacht und dann war es eigentlich relativ klar für mich. Und als ich die Entscheidung dann getroffen hatte, habe ich auch gleich gemerkt, irgendwie es hat was in mir gemacht. Also ich hatte danach so wirklich zwei, drei Tage so ein richtiges Hoch, wo ich so dachte, ja, jetzt ich gehe das an und ich schaffe das.
0: Ja, weil du dich für dich entschieden hast. Ja, und weil ich halt in die Aktion gegangen bin. Ja, genau. Ja. Und das ist ja auch was, damit das war ja bei dir auch so ein Thema, dass du mal gesagt hast, es ist so schwierig, ins Tun zu kommen. Mhm. Ne? Ähm, wie würdest du denn sagen, hat das Coaching dir ähm, genau dabei irgendwie geholfen? Also hast du noch diese Schwierigkeiten, ins Tun zu kommen oder sieht das heute ein bisschen anders aus oder wie ist es generell?
1: Also klar hat man das immer mal wieder ich glaube aber schon, dass mir durch das Coaching nochmal bewusst geworden ist, wie viel ich halt auch an mir selbst machen kann und wenn ich ins Tun komme, was das alles verändert und ja, wie wenig, also in Anführungszeichen wenig Aufwand das manchmal ist. Ähm, weil na klar, es ist jetzt viel investierte Zeit gewesen und auch gut investierte Zeit, aber in dem Moment sind es ja eigentlich nur Gedanken und die habe ich ja eh. Und wenn ich die umleite, dann geht es mir in dem Moment
0: viel, viel besser. Genau, die hast du eh, die hast du 24-7 eigentlich. Und da ist halt die Frage, bist du in diesem Autopiloten drin und merkst das eigentlich nicht? Mhm. Ähm, und oft ist ja auch so ein Aha-Moment, so dieses erste Mal, wenn man bewusst darüber nachdenkt, wie viele Gedanken man eigentlich wirklich hat und wie viele Sorgen und wie viel Stress. Ja. Das ist meistens so dieses, oh Gott, das ist doch schon, ist doch mehr als eigentlich gedacht. Ja. Kannst du dich da auch noch dran erinnern? Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch noch nicht, dass ich sage, es ist komplett weg. Ähm, nee, um Gottes Willen, darum geht es genau, ja auch nicht. ne? Ja. Weil die Aufgabe unseres Gehirns ist es ja, uns zu schützen. Das heißt, Sorgen und Ängste werden sowieso immer wieder kommen. Nur die Frage ist immer, wie schnell merkt man das, dass sie da sind? Und wie schnell kannst du dann auch gegensteuern? Wie hast du denn so ganz generell diese Zusammenarbeit mit mir empfunden? ja Weil ich werde ganz oft zum Beispiel gefragt, okay, weiß nicht, wie ist es denn dann wirklich und wie viel Support habe ich diese zwei Monate über? Also sind es nur, keine Ahnung, die Stunden, die wir uns dann einmal in der Woche sehen? Oder was würdest du Leuten sagen, wenn sie sich fragen, okay, wie war es und wie war auch der Support? Also hast du dich gut aufgehoben gefühlt oder hat dich vielleicht auch irgendwas gestört? Hat dir irgendwas gefehlt?
1: Nein, also gefehlt hat mir eigentlich nichts. Und ich fand die Zusammenarbeit halt super, super angenehm. Ich fand es sehr, sehr wertschätzend. Und ich fand es halt null verurteilend und das fand ich wirklich sehr, sehr angenehm, weil ich das Gefühl hatte, ich kann halt auch wirklich frei reden, ich kann über meine Sorgen, über meine Ängste reden und da sitzt niemand vor mir, der das entweder ignoriert, sondern wirklich aufnimmt und versucht, mit mir daran zu arbeiten und das aber auch wertschätzt. Also selbst die Ängste wertschätzt, die ich da äußere oder selbst wenn es irgendwie banale Alltagssituationen sind, die mich total gestresst haben, ähm, dass ja niemand sitzt und sagt, okay, das äh, ist jetzt aber mal so oder da muss ich ja durch, der irgendjemand mal ist. <lacht> ähm, sondern das fand ich total schön, dass es halt wirklich nur verurteilen und sehr, sehr wertschätzend war.
0: Also hattest du das Gefühl, also weil oft ist es ja so, dass dann, ähm, oder was ich halt immer total oft und gerne auch sage, ist, wenn irgendwas ist zwischen den Coaching-Sessions, dann melde dich. ja. <lacht> Habe ich nicht so oft gemacht, ich weiß. Woran warst du, lag das? Also brauchtest du das dann einfach nicht? Oder was kann ja auch sein? Vielleicht hat das Angebot ja schon gereicht.
1: Also einerseits hat es, glaube ich, auch gereicht. Ähm, du hattest mich ja auch im Vorfeld einmal gefragt, was mir gefehlt hätte. Vielleicht wäre es so das einmal noch mehr in den Arsch treten äh, gewesen, obwohl ich glaube, es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und total schwierig daraus zu finden, was jeder braucht. Und ich wusste ja, ich habe das Angebot. Also wenn es mir schlecht ginge oder wenn ich um eine Frage hätte, hätte ich mich auch wirklich jederzeit gemeldet. Also vielleicht nicht nachts am Wochenende. Das mache ich dann nicht, weil du hast auch ein Leben. Aber ich hatte immer diesen Backup, dass es da ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was dann hilft. Ähm, erstmal zu sagen, okay, ich
0: versuche es selbst. Aber wenn es nicht klappt, dann weiß ich, ich hätte da Unterstützung. Mhm, ja, und nochmal zu dem Punkt, auch nachts, das ist ja das, was ich sage, ne? Diese richtig krassen Stressmomente, die kannst du ja nicht steuern. Und wenn du halt nachts aufwachst und du kommst da nicht raus, dann wäre auch das in Ordnung gewesen. Natürlich nicht unbedingt, wenn du äh, dich gemeldet hättest und gesagt hättest: Ach so, Jay, ich habe noch mal eine Frage zu X. <lacht> ja. <lacht> Aber so ganz generell, das ist ja eben das Ding mit dem Stress. Der kommt halt mal zu Zeiten, wo wir nicht. Ja denken, das ist jetzt okay, sich bei äh, mir in dem Falle zu melden, was aber durchaus okay wäre. Ja. Ähm, okay, du hast ja anfangs schon gesagt, du bist Mama. Mhm. Das heißt, dein Tag ist ja sowieso schon voll bis ohne <lacht> Ende. <lacht> <lacht> ja, die, die Mental Load-Liste äh, nimmt auch kein Ende. Ähm, und das Coaching oder zum Beispiel auch der Online-Kurs, die, die kosten natürlich Geld, aber die kosten natürlich vor allem auch Zeit. Ja? Mhm. Und oft ist es so, dass ähm, wir als Mamas dann denken, ja, die Zeit, die habe ich aber gar nicht. Mhm. Wie hast du vor dem Coaching darüber gedacht? Und wie denkst du jetzt darüber?
1: Ich glaube, da hatte ich gar nicht so das Problem. Einerseits habe ich eine super tolle Unterstützung von meinem Partner, auch von meiner Mama, die halt wirklich, wenn ich die Zeit brauche, auch da sind und äh, mir die Kleine auch abnehmen. Und... Andererseits weiß ich ja auch, dass es halt wirklich gut investierte Zeit ist. Und ich glaube, einmal eine Stunde in der Woche ähm, und jeden Tag mal 20 Minuten für sich oder die man für sich investiert, das kriegt man auch hin. Also und wenn es dann halt mal abends ist, wo, wo sie schläft und man das irgendwie vielleicht nochmal hinterher schiebt am Tag, wenn es wirklich ganz voll ist. Aber ansonsten sollte man als Mama auch mal 20 Minuten am Tag für sich haben. Zur Not macht man was Schnelleres zu essen oder bestellt mal was und investiert dann in diesen zwei Monaten die Zeit halt in sich, weil das ist auch wirklich was, wovon ja auch meine Tochter unglaublich profitieren wird.
0: Und jetzt schon tut wahrscheinlich. Ja, ich hoffe. Ja. Also, natürlich, tut sie das. <lacht> du, bist ja auch, du gehst ja jetzt auch schon ganz anders mit Stress um. Ja. Ne, durch die zwei Monate. Was war denn so, hattest du... Also ich meine, klar, in jeder Session haben wir ja immer geguckt, was hattest du für Aha-Erlebnisse. -Er was waren denn so die größten? Magst du mal teilen, was dich was wirklich dann, wo du so dachtest, ja krass?
1: Also ich glaube einmal, nochmal der Punkt, wirklich zu verstehen, wie funktioniere ich? Also, mhm. Und wie viel Einfluss haben Stressoren, Stressfaktoren, ähm, mein eigenes Denken auf mein Stressverhalten? Und auch, wie viel mir vielleicht gar nicht bewusst ist. Also, ich dachte mal, ich kenne mich super gut, ich bin total reflektiert, ich merke das immer. Aber nein, ich merke es nicht immer, wenn ich gestresst bin oder wenn ich in diese Situation komme. Und das war auf jeden Fall nochmal super gut irgendwie mitzubekommen oder auch dem bewusst zu werden. Und andererseits auch wirklich nochmal zu verstehen, was mich selbst stresst. Also, es ist dann relativ schnell rausgekommen, dass es zum Beispiel bei mir akustische Dinge sind, die mich sehr stressen, was eigentlich, ich habe das dann meinem Freund erzählt und der meinte, äh, ja, genau, so ist es doch, ist doch wirklich nicht Schlimmes, das weiß ja auch irgendwie jeder bei dir und mir selbst war das aber gar nicht bewusst, wie, wie stark mich manchmal auch Lärm stresst, aber auch, wie entspannt mich dann ähm, Musik oder Stille macht und das fand ich nochmal, also das war ja wirklich so ein ganz kleines Ding, relativ am Anfang, aber wenn man das weiß, bewusst einzusetzen, ist es eine
0: unglaubliche Hilfe. Mm. Ja, und da merkst du halt wieder, wir sind so in unserer eigenen Welt irgendwie gefangen, dass wir sowas halt nicht, nicht wahrnehmen. Ne? Das sind so unsere blinden Flecken. Die ja, die, es, manchmal braucht man nur die richtigen Fragen, um da ranzukommen. Ja. <lacht> Ist es denn jetzt noch so, ähm, dass du das regelmäßig auch wirklich einbaust?
1: Ja. Schön. Ja. Und ich merke es auch wirklich, wenn ich halt ähm, irgendwie genervt bin, dass ich mir nochmal bewusst mache, ist da gerade irgendwas, was mich halt wirklich... nervt. Also ist es vielleicht die Musik, die an ist, die einen Ticken zu laut ist? Ähm, oder vielleicht auch irgendwie Musik, die ich gar nicht mag in dem Moment? Ja. Um, und dann für mich bewusst machen kann, ist es denn jetzt so schlimm, dass ich mich darüber aufrege oder dass ich sie ausschalte? Oder ist es eigentlich was, was total egal
0: ist? Ja, cool. Und darum geht's. Ne, Du guckst halt erst wieder, was brauche ich gerade? Ja. Um dann eben auch festzustellen, ey, ich muss mich vielleicht gar nicht über meinen Partner aufregen, weil der kann da vielleicht gar nichts für. Ich mache einfach mal die Musik aus und dann bin ich schon entspannter. Ja. Aber ein Gespür dafür zu bekommen, in, auf was für einem Stresslevel du gerade unterwegs bist, um dann nämlich zu gucken, okay, was kannst du jetzt ändern? Weil genau darum geht es ja <lacht> im Coaching viel, dass du den Blick immer wieder ganz schnell auf deine Handlungsmöglichkeiten richtest. Und das haben ja viele nicht. Ne? Dann regen sie sich halt auf und wissen aber nicht, hä, okay, was, was ist es jetzt gerade und können dann auch nichts ändern. Und diesen Blickwinkel zu erweitern, das ist ja quasi das Ziel vom Coaching gewesen, unter anderem. Ja. Hat dich denn ähm, irgendwas überrascht in diesen zwei Monaten? Äh, ja, ähm, wir hatten, glaube ich, in der
1: fünften oder sechsten Session, ähm, ja. haben wir sozusagen vom Workbook sind wir abgewichen und haben eine, eine Methode gemacht, wo wir von mit meinem Unterbewusstsein, meinem Unterbewusstsein kommuniziert haben und in dem Moment, also ich bin ja eher jemand, der sehr wissenschaftlich ist, der gerne Dinge versteht, der geradlinig ist. Genau ja, wie ich. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, ich mache das alles mit, weil ich dir da wirklich 100% vertraue und dir auch glaube und ich probiere das alles aus, aber ich dachte so bei mir, ja gut, ich glaube, das, das ist nicht meine Methode ich glaube auch nicht, dass es was bringen wird und das war die Methode, die am besten funktioniert hat, wo wirklich am nächsten Tag, ich dachte, wow, ich, ich mache mir da gar nicht mehr so wirklich in Gedanken drüber gerade, das ist irgendwie, es ist ja nicht weg, aber es ist viel besser, ich bin viel entspannter, ich kann damit ganz anders umgehen und das war wirklich so ein, wo ich dachte, warum, also ich verstehe es bis heute noch nicht.
0: Ja, ähm, da kommt der Kopf nicht hinterher.
1: ja. Und das, das macht, mich, macht mich fast so ein bisschen, aber es ist echt eigentlich eine ganz tolle, tolle Erfahrung gewesen.
0: Und deswegen mache ich zum Beispiel diese, ich könnte ja auch sofort reingehen und mit deinem Unbewussten arbeiten, aber da hättest du mir wahrscheinlich, da hättest du mich noch nicht wirklich gekannt und dann hättest du gedacht, was ist ja. das denn hier? Das heißt, damit lasse ich mir immer Zeit, weil ich genauso bin. Also wenn ich nicht logisch hinterherkomme, habe ich echt ein Problem mit den Dingen. Ich habe nur mittlerweile in meinen Coachings verstanden, man kann nicht immer nur mit der Logik arbeiten. Okay. Und, mit dem, und Weil der Punkt ist ja der, zu 95% Prozent ist ja unser komplettes Verhalten gesteuert durch unser Unbewusstes. Das merken wir an Dingen wie zähne Zähneputzen, Fahrradfahren, Laufen, ähm, Autofahren. Da müssen wir ja nicht mehr drüber nachdenken. Und alleine zur Arbeit zu fahren. Stell dir mal vor, du müsstest immer überlegen, wo war jetzt nochmal der Weg, wie muss ich nochmal fahren? Das ist ja, da wären wir alle nicht überlebensfähig. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, es stimmt, vielleicht müsste man mehr mit dem Unbewussten arbeiten. Mhm. weil Und das hast du ja gemerkt, wir haben die Übung ein einziges Mal gemacht. Ja, okay. Und wie sieht es jetzt heutzutage aus? Ja. Ist auch da immer noch mehr Entspannung drin? Ja, auf jeden Fall. Genau, weil wir mit deinem Unbewussten gearbeitet haben, da ein einziges Mal was verändert haben und ähm, es ist eben nicht mehr dieses, du musst jetzt täglich etwas tun, du musst mhm. täglich reflektieren, du musst dir täglich angucken, was dich gestresst hat, um dann in der Retrospektive zu verstehen, was das eigentlich gemacht hat um, und wie du es dann in der Zukunft ändern kannst und das ist das Tolle, wenn du mit deinem Unbewussten arbeitest. Klar, auch da wird es Methoden geben, die nicht so passend sind, mhm. ähm, aber die bei dir war natürlich wirklich so ein Game-Changer eigentlich, ne?
1: Total, das war echt
0: äh, 100% getroffen. <lacht> und was ich immer total spannend finde, du hast ja nichts gesagt, ne? Du hast ja nicht gesagt, hä, was machen wir denn jetzt hier? Dann hast du das natürlich gemerkt, dass du jetzt so, ja, mal gucken, was es hier wird. Aber gesagt hast du dann, und das kommt so oft vor, erst eine Stunde später, <lacht> beziehungsweise zwei Stunden später, weil bei der Session danach hast du noch so gesagt, nee, eigentlich, ähm, war die Woche gar nichts. Da bin ich immer schon so ein bisschen hellhörig und denke, es uh -huh, uh -huh, war nicht spannend. <lacht> <lacht> Und dann hast du ja irgendwann gesagt, ja, also die Methode war ja, also konnte ich mich, war total komisch, aber hat halt was gebracht. Und dieses Sich-Trauen dann erstmal zu sagen, wie bescheuert man die Methode, dann kommt meistens immer erst ein paar Wochen später. Aber eben gepaart mit der Erkenntnis, hey krass, es hat wirklich was verändert. Mhm. Und ähm, deswegen ist das das Schöne, weil du jetzt einfach gemerkt hast, wie kraftvoll eigentlich dein Unbewusstes ist. Ja. Und damit kann man halt total schnell ähm, ja, Dinge verändern. Gab es noch irgendwas, was für dich überraschend war?
1: Also ich glaube einfach, ja, ganz viele Erkenntnisse, die ich, die ich über mich gewonnen habe. Also einerseits, das ist halt wirklich, es ist ja eigentlich, wenn man es so von außen betrachtet, nichts wirklich Schwieriges. Also es sind keine großen Dinge, keine so großen Aufgaben, die man dann irgendwie bekommt und äh, darüber ewig nachdenken muss, sondern eigentlich gefühlt ist es ja einfach, aber man kommt ja selbst nicht drauf oder man man hat halt, halt nicht diese Methoden an der Hand, daran zu gehen, sich das bewusst zu machen. Und man denkt so am Anfang oder ich dachte am Anfang des Coachings, ich muss da wirklich jetzt ganz tief in mich reingehen und ganz viel reflektieren. Natürlich reflektiert man ganz viel, aber eigentlich ist es ja nicht schwer. Und das war auch nochmal das, was mich überrascht hat. Es sind die kleinen Dinge. Ich muss mir nicht jede Woche anderthalb Stunden Massage buchen, ähm, um mich zu entspannen oder weniger gestresst zu sein, sondern bei mir sind es zum Beispiel fünf Minuten oder zehn Minuten, die ich abends ins Bad gehe, mir richtig schöne Musik anmache, mir Zeit für mich nehme und mich das einfach so vom Schlafen nochmal runterbringt, dass es gar nicht diese großen Dinge sind, sondern dass es kleine Dinge sind, die man in Routine macht und die man einfach weiß, sie helfen einem und dann immer wieder macht.
0: Ja, und auch selbst bei der Reflexion, ja, wir können extremst in die Tiefe gehen, aber am Anfang ist es ja gerade so, dass du dir nicht anguckst, was es in deiner Kindheit schiefgelaufen sondern dass du dir anguckst, wie sah die letzte Woche aus, was hat mich da gestresst und warum hat es mich gestresst? Mit natürlich anderen Fragen, immer je nachdem, in welchem Modul man sich quasi befindet. Und auch da ist es eben dieser seichte Einstieg. Und wenn man dann merkt, okay, da kommen immer wieder die gleichen Themen hoch, vielleicht sollten wir doch mal uns angucken, wo kommt das eigentlich her? Und da dann zum Beispiel mit dem Unbewussten arbeiten. Aber auch da ist es nicht dieses, oder sag du gerne mal, wie bist du in die Sessions gegangen? Ähm, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Paartherapie mit Hendrik nehme, da fahre ich eigentlich immer hin und denke mir so, oh Gott, mal gucken, was da heute so rauskommt. Also eher mit so einem leicht angespannten Gefühl. Wie war das in ähm, unseren Sessions? Würdest du es auch so beschreiben? Würdest du es anders beschreiben?
1: Nee, also angespannt war ich nicht. Ähm, ich Eigentlich habe ich mich immer darauf gefreut, weil ich ja auch gemerkt habe, dass ich jedes, jedes Mal ein bisschen weiterkomme. Um, ich habe eher danach so, dass ich dachte so, puh, das war jetzt irgendwie, obwohl wir gar nicht so in die Tiefe gegangen sind, dass ich oft dachte, es war aber irgendwie intensiv oder mhm. es war halt einfach so, ich war danach oft sehr emotional, obwohl wir ja gar nicht über emotionale Dinge oft gesprochen haben, sondern es war wirklich so, dass ich dachte, es war jetzt irgendwie schon anspruchsvoll und auch ein bisschen anstrengend und intensiv, aber es war auch schön. Mhm.
0: Schön. ich freue mich auch immer jedes Mal. Also ich habe mich auch jedes Mal gefreut, wenn wir uns gesehen haben, ähm, weil ich glaube, wie du, dieses Zwischenmenschliche ist enorm wichtig. Wenn das nicht gegeben ist, also gerade von deiner Seite aus, ähm, dann, dann kannst du dich ja gar nicht wirklich öffnen. Und das ist aber eben das Wichtige, dass du dich wirklich traust, hinzuschauen und dann nicht nur ehrlich mit dir selber zu sein, sondern dann ja auch noch mit einer anderen Person, in dem Falle mit mir, ja. Ähm, was ja unglaublich, ähm, schwierig teilweise sein kann. Ist es, ja. Und da warst du super ehrlich, super offen und deswegen konnten wir, glaube ich, auch so gut an deinen Themen arbeiten.
1: Es ist ja auch so, es sind ja wirklich Themen, mit denen redest du, über die redest du ja zum Beispiel gar nicht mit engen Freunden oder so, sondern es ist ja wirklich eine Person, gut, wir haben telefoniert und dann sehen wir uns über Zoom und dann ist man da unglaublich ehrlich und da muss es einfach irgendwie passen.
0: Mhm. Ja. Und da bin ich so ein bisschen der Meinung, also auch geldtechnisch ist das ja wirklich eine Investition. Mhm. Und das ist tatsächlich auch bewusst gemacht, weil wenn, ich glaube, das Coaching, wenn das günstiger wäre, dann wäre es nochmal so ein bisschen so, ja, mein Gott, dann quatsche ich jetzt mal eine Stunde mit Jill und dann ist auch okay. Aber so hast du halt auch im Hinterkopf, okay, hey, du hast hier in dich selbst investiert und du willst ja auch was raus haben. Deswegen musst ja. du halt auch ehrlich sein und deswegen bist du es dann auch. Ja. Ganz viele Frauen... Ähm, die wie du über den, in, ähm, eine E-Mail zu mir kommen oder auch bei Instagram mir schreiben. Eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, ist dieses, na, ist das Coaching denn individuell genug? Weil es gibt ja ein Workbook, also es gibt so einen roten Faden, der durch dieses Coaching zieht, ähm, der das so ein bisschen unterfüttert. Ähm, hattest du diese Sorge auch? Und was denkst du jetzt im Anschluss ähm, über diese Tatsache?
1: Also die Sorge, muss ich sagen, hatte ich eigentlich gar nicht und das war ja auch einer der Gründe, warum ich eher gesagt habe, ich möchte dieses 11 zu -1 coaching um da halt wirklich individuell auf mich einzugehen und zu gucken, wo kommt das her und ja, es gibt das Workbook, was wahrscheinlich ähnlich eh zu dem Online-Kurs ist und das war ja auch einer der ersten Fragen, die ich hatte, geht das sozusagen auch für mich oder funktioniert das für mich, auch wenn ich jetzt schon Mama bin und das andere eher für Schwangere ausgelegt ist, aber das habe ich ja auch gesehen, das macht eigentlich keinen Unterschied, selbst wenn da einmal irgendwie Schwangerschaft statt Mutterschaft steht, dann äh, kriegt man die Frage auch für sich gelöst. Mhm. Und wir, wie gesagt, wir sind ja, glaube ich, in der fünften oder sechsten Session auch komplett von dem Workbook abgewichen. Und ich habe die anderen Übungen dann für mich gemacht. Wir haben die einmal durchgesprochen im Coaching und haben dann aber sozusagen die Sessions dafür genutzt, andere Methoden zu machen und die halt auf mich zugeschnitten sind und auch, Dinge ausprobiert. Und das ähm, fand ich super, super schön.
0: Mhm. Und auch die ersten Sessions, ja, die Methoden waren vorgegeben, aber die Inhalte hast du ja befüllt. Ne, und da kommt wieder dieses Individuelle rein, weil genau darum geht es natürlich auch. Ne? Dieses jeder ist irgendwie unterschiedlich und dadurch sind wir aber auch teilweise wieder gleich, weil viele Sorgen sich natürlich wiederholen, gerade in der Mama-Rolle oder in der Schwangerschaft. Ähm, aber trotzdem ist diese Methode einfach nur etwas, um deine Gedanken zu strukturieren eigentlich. Ja. Und du befüllst diese Methode mit deinen Themen und dadurch wird es eben individuell. Würdest du denn das Coaching wiederbuchen jetzt, wo du weißt, was dich erwartet und du halt nicht mehr diese Blackbox vor dir hast? Ja. <lacht> Ein ganz klares Ja. Das freut mich sehr. <lacht> Gut, du hast auch viel rausgeholt für dich, ne?
1: Total. Also ich merke wirklich, ich bin, ich bin viel entspannter und es fällt mir viel einfacher, auch Situationen zu akzeptieren oder halt wirklich diesen Schritt zurückzumachen, anzuschauen, was ist es gerade, was es mich stresst? Ist es das wert, da sich jetzt aufzuregen oder ähm, eben nicht? Oder mhm. ist es was anderes? Sind meine ist meine Energie besser irgendwo anders aufgehoben?
0: Ähm, und das ist ja ganz ganz oft der Fall. Ja, vor allen Dingen wenn man Kinder hat, ne? Mhm. Also gerade dann ist es ja so wichtig, als Mama auf seine eigene Energie äh, zu achten. Und damit meine ich jetzt nicht nichts Esoterisches, mhm. ne? sondern wirklich dieses, bist du gerade total ausgelaugt oder geht's? Und klar, wenn du sowieso ähm, nicht so gute Nächte hast, ja. ähm, hast du ja sowieso nicht so viel Energie und dann ist es noch wichtiger, darauf zu achten, weil was ist denn die Konsequenz, wenn du es nicht tust? Dann wirst du lauter, dann wirst du, lässt du es an deinen Kindern aus, wie auch immer. Mhm. Und da kann man eben mit ganz vielen kleinen Methoden ähm, viel bewirken. Und das ist, hast du ja vorhin auch gesagt, das finde ich immer total spannend, dass man oft ähm, sagt, es sind die, die sind so einfach, die Methoden. Und das ist aber ja, also zum einen denkt man dann, es ist zu einfach, da kann man irgendwie nicht so viel rausholen, weil es muss ja schwer sein, um möglichst einen großen Effekt zu erzielen. Das ist es schon mal nicht. Und oft ist es dann aber auch so, dass wir denken, es ist zu einfach, also fange ich erst gar nicht an.
1: Ja, man denkt halt so ein bisschen das soll jetzt einen Effekt haben. Also das, das mache ich doch sowieso schon oder so. Und das ist es eben nicht. Da muss man wirklich nochmal, glaube ich, sich darauf fokussieren, das wirklich zu lernen und ordentlich zu machen. Und das habe ich ja jetzt zum Glück. Mhm. Ähm, und ja, es, im ersten Schritt ist es einfach, aber es ist ja auch, ja, irgendwie ist es einfach und irgendwie ist es gar nicht einfach.
0: Das, das ist so ich das glaube, dass was nicht so einfach ist, ist dieses Regelmäßige, diese Disziplin dran zu bleiben. Und deswegen bin ich ja auch vor allen Dingen die ersten zwei Monate ähm, an deiner Seite gewesen, weil man ja eben sagt, nach acht Wochen, mhm. wenn du etwas täglich tust, hast du eine Gewohnheit aufgebaut. Da wäre jetzt zum Beispiel eine Frage, ob du irgendwelche Verbesserungsvorschläge hast, generell zum Coaching, aber jetzt auch die Zeit danach. Ähm, du bist ja jetzt, du du, du äh, läufst seit einer Weile alleine wie ist es dir da ergangen und würdest du dir da vielleicht noch irgendwie Unterstützung wünschen? Weil das, was ich natürlich immer mache, also ich finde das, Co das Coaching, wie es jetzt ist, auch sehr, sehr gut, aber ich glaube, Potenzial nach oben ist halt immer. Das heißt, da würde mich tatsächlich mal interessieren, ob du irgendwelche Verbesserungsvorschläge hast, jetzt vor allen Dingen auch mit Hinblick auf, du bist ja jetzt schon alleine losgegangen, wie ergeht wie es dir gerade?
1: Muss jetzt drüber nachdenken. Also, eigentlich geht es mir ja gut. Vielleicht ist nochmal eine Idee, so ein, so ein Reminder oder so, die man ab und zu mal bekommt, weiß ich nicht, einmal im Monat irgendein Newsletter, wo nochmal drin steht, denk mal an das oder äh, wie geht's es dir? Muss ja auch nicht jeder sich zurückmelden, sondern eher so ein bisschen, hier ist nochmal so ein kleines Nugget, was ich dir nochmal gebe. Ähm, nochmal als Reminder, wir hatten eine tolle Zeit, ähm, bleib auf jeden Fall dran. Also vielleicht ist das nochmal so eine Idee. Ähm, was ich aber total gut finde, ich habe immer noch im Kopf, ich kann mich jederzeit bei dir melden. Auf jeden Fall, ja. Und es ist halt immer noch dieses Backup, was ich habe, was ich, wie gesagt, ja auch eigentlich nie richtig genutzt habe, wahrscheinlich auch nicht nutzen werde, aber es ist in meinem Kopf, wenn es mir schlecht geht, habe ich zur Not die Option wo ich weiß, ich kann mich bei dir melden und dann
0: finden wir uns eine Lösung. Ja, schön. Und die Idee mit dem Newsletter finde ich richtig gut. Schön. Total. Und da kann man ja auch nochmal weiterdenken, weil was mir halt wichtig ist, ist dieses, dass du dich auch danach noch aufgehoben fühlst. Mhm. Aber es ist schön, dass du das schon so tust. Ja, total. herrlich <lacht> Gibt es sonst noch irgendwas, was du den Hörerinnen hier heute ähm, mitgeben willst, zum Coaching oder generell oder ja, gibt es irgendwas, was du noch gerne erzählen möchtest? Ich überlege gerade. Also, vielleicht, vielleicht auch, was dein größtes Learning war. Gab es sowas?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, dieses Bewusstwerden von Mechanismen und auch, wie sie in mir funktionieren, das war auf jeden Fall ein, ein riesiges Learning. Und ja, was ich, was ich mitgeben möchte, ist, glaube ich, eher dieses geht's halt an. Also, es muss jetzt nicht der riesige Schritt in dem Moment sein. Es muss ja vielleicht auch nicht sein. Man muss jetzt dieses zwei zweimonatige Coaching sofort buchen. Ähm, aber sich mit dem Thema zu beschäftigen ist ganz, ganz wichtig. Ähm, oder sich mal diese fünf Minuten für sich zu nehmen ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Guckt, was irgendwie was gut tut. Und ähm, ja, ich glaube, sich mit sich zu beschäftigen und ähm, zu schauen, was man selbst für kleine Päckchen hat und die man auch mitschleppt, die einfach jeder mitschleppt, egal wie glücklich und zufrieden und toll das Leben gerade ist. Wie
0: auch, Teresa, unsere Kinder mitschleppen werden. Unsere ja, Kinder ja. werden Päckchen tragen. Die Frage ist nur, sind es unsere, die wir denen einfach unbewusst weitergeben oder sind es eigene, die sie durch ihre Erziehung wieder bekommen?
1: Ich hoffe nicht so große jetzt. Also zumindest nicht mehr deine. Genau, nicht mehr meine. Und ähm, das ist einfach daran auch zu arbeiten. Es ist unglaublich gute investier investierte Zeit. Sie ja. ja un unendlich gut investiert. So rum. Ähm, ja. Und das, das sollte man auch nicht unterschätzen. Und, und ja,
0: ist, es ist natürlich kognitiv anstrengend. Es ist Es wahrscheinlich auch heute für dich noch. Ja. Also auch für mich, wenn ich irgendwie große emotionale Themen habe, ist das natürlich auch kognitiv anstrengend. Aber, und ich finde, das ist das Schöne daran, wenn man sich dann mal hinsetzt und sich das genau anguckt, danach, ich fühle mich immer leichter danach. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, doch. Also es ist wirklich dieses mehr Entspanntsein, mehr ähm, Leichtigkeit auch im, im Leben zu haben. Also dieses ewig langen abends im Bett zu liegen und sich über Dinge Gedanken zu machen, bringt einen ja auch nicht weiter. Also nee. es ist ja eigentlich total vergebene Energie zum großen Teil. Und da einfach diese Energie anders nutzen zu können, ähm, das ist ganz viel wert.
0: Ja, und auch da kommt wieder das Bewusstsein rein. Ne? Du kannst sie natürlich nur anders nutzen, wenn dir das bewusst ist, wo du generell überhaupt mit deinen Gedanken bist. Und ich, ich fand einen spannenden Punkt, den du gerade gesagt hast, war, dass du dachtest, also, dass du vor dem Coaching halt dachtest, dass du reflektiert bist, was ja ganz viele von sich behaupten. Mhm. Ähm, kannst du irgendwie festmachen, was jetzt der Unterschied ist zu der Reflexion, die du im
1: Coaching gelernt hast? Ja, also ich glaube, vorher war es ja wirklich dieses, was ich hatte, dieses Sachen zerdenken, Situationen zerdenken, ähm, mir auch Möglichkeiten auszudenken, was passiert, wenn das und das passiert und wie handle ich dann? Und das habe ich gedacht, das ist halt reflektiert sein. Und auch zu überlegen, wie habe ich gehandelt und wie könnte ich in einer anderen Situation besser handeln. Aber im Endeffekt, das, was ich jetzt tue als Reflektieren, ist ja wirklich dieses Bewusstmachen. Ja, wie habe ich in einer Situation gehandelt, aber dann halt wirklich zielführend zu denken. Wie könnte ich das das nächste Mal auch besser machen? Wie nimmt es mir Stress raus? Oder auch akut zu schauen, zu reflektieren, was ist es denn gerade, was mich irgendwie stresst? Warum schlägt mein Herz schneller? Warum wird mir warm? Ist es ein äußerer Einfluss oder ist es das, wie ich darüber denke? Oder ähm, welchen dieser Stressfaktoren kann ich auch gerade irgendwie bearbeiten oder ausschließen? Und das ist dann nochmal eine ganz andere Sicht, auf die Dinge draufzuschauen.
0: Ja, und da hast du halt diese, diesen Unterschied zwischen, du bleibst bei den was ist wenn hängen Mhm. Ne, und da drehst du dich ja eigentlich die ganze Zeit nur im Kreis und bist halt überhaupt nicht in der Handlungsmöglichkeit. Und das änderst du eben mit der Reflexion quasi, die wir zusammen jetzt quasi erarbeitet haben. Das hat so schön auf den Punkt gebracht. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja. Und einmal machst du es schlimmer und einmal mhm. kommt mehr Entspannung rein. Absolut. Ja. 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 Ach, Theresa. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich glaube, mhm. du hast schön auf den Punkt gebracht, was man erwarten kann, ähm, was man auch für sein Leben eigentlich erwarten kann, wenn man in sich selbst investiert. Und damit meine ich gar nicht, hey, komm unbedingt zu mir und kauf dieses zweimonatige Coaching oder den Online-Kurs, sondern generell setz dich mit dir auseinander, überlege mal wirklich, bist du eher an den was wenn wenns gefangen und denkst, ähm, ich bin reflektiert? Ja. Was, was Viele machen, viele denken das. Ähm, oder ähm, hab irgendwen, irgendeinen Mentor, irgendjemanden, den du magst, irgendjemanden, der im besten Falle eben auch, gut, aber das ist meine Perspektive, einen psychologischen Background hat, hast du ja tatsächlich sogar auch. Ja. Das hat mich übrigens auch noch mehr gefreut. Also ich freue mich immer über jeden, der zu mir kommt. Aber ich finde, es ist so eine Ehre, wenn eine andere Psychologin sagt, hey, komm, ich hole mir da jetzt auch mal Unterstützung. Also von daher, das wäre tatsächlich auch nochmal eine Frage. Hast du neue Sachen gelernt oder sagst du, das war voll viel Studium?
1: Nein, ich habe ganz viel Neues gelernt. Also ich arbeite jetzt auch nicht als Psychologin, sondern ich habe studiert und bin dann in eine andere Richtung gegangen. Und deshalb war auch ganz, ganz viel für mich neu. Und selbst wenn ich es vielleicht mal gehört habe, war es ja gar nicht mehr so wirklich bewusst. Also das ja. ist jetzt, wie macht Jahre her. Ähm, deshalb war es ganz, ganz viel Neues für mich. Klar, vielleicht hatte ich ein bisschen mehr Background, was so Funktionen oder wie manche Methoden funktionieren. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das super Wichtige.
0: Die Anwendung ist dann wieder das Wichtige. Ja. Und noch eine Frage tatsächlich, die mir noch einfällt, zur tatsächlichen Anwendung. Ein so ein großer Punkt ist ja, wenn wir nochmal über die Denkmuster nachdenken, dieses Akzeptieren von Situationen. Ja. Hast du da Situationen im Alltag, wo du mittlerweile relativ schnell in die Akzeptanz gehst? Weil auch da Akzeptanz ist eigentlich nichts anderes als eine Entscheidung. Ja. Also und die kann man schnell treffen und eigentlich immer treffen. Aber ist dir da, weil Hintergrund der Frage, ich habe jetzt mal aufgeschrieben, am Tag, wie oft ich eigentlich ähm, entweder noch mit Situationen kämpfe oder dann eben schnell in die Akzeptanz gehe. Und ich glaube, jeden Tag ist meine Liste so endlich lang, mhm.
1: ähm,
0: dass mich da mal interessieren würde, merkst du im Alltag, wie oft du das schon tust?
1: Bestimmt nicht. Ähm, aber also das war auch eine Sache, wo ich... am ähm so zum Ende des Coachings dachte, da muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr investieren, weil mir das immer noch schwer gefallen ist zum Teil. Mhm. Und jetzt wirklich immer mehr merke, es fällt mir viel, viel leichter, Situationen zu akzeptieren. Und das auch, ja, gar nicht nochmal mit irgendeiner großen Methode, sondern wirklich mit dem, ja, mit der Routine oder mit dem immer wieder üben und ähm, dem bewusst werden. Und jetzt merke ich wirklich, verschiedene Situationen fallen mir viel, viel leichter. Und auch wenn zum Beispiel früher, also ganz am Anfang hatten wir Situationen, wo die kleine Dame irgendwie nicht nicht viel schlafen wollte und mich das echt wirklich gestresst hat, weil ich auch dachte, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was kann ich noch tun? Was kann ich ihr noch bieten? Wie kann ich sie irgendwie unterstützen? Und das ist jetzt eine Situation, die kann ich absolut akzeptieren. Und ähm, wo ich denke, dann, dann ist es so. Ich kann bei ihr sein, ich kann sie unterstützen aber es kann ja auch mich niemand in den Schlaf zwingen, was auch gut ist. <lacht> ähm, sondern ich kann für sie da sein, ich kann sie halten, ich kann sie streicheln, ich kann mit ihrem Bett liegen, ich kann äh, entspannt atmen, aber mehr kann ich nicht machen. Und ähm, das hilft mir ganz viel zu erleichtern und ihr dann den Schlaf auch zu erleichtern.
0: Und ich finde, alleine wenn du das jetzt erzählst, merkt man einmal, wie druckbeladen die eine Situation ist und wie entspannt die andere. Und das hat ja an der äußeren Situation erstmal nichts geändert, sondern deine Tochter schläft erstmal nicht richtig ein ja, oder schläft zu wenig oder was es auch immer ist. Aber der Unterschied ist, du hast andere Gedanken, bist dadurch entspannt und dadurch wird sie mit größerer Wahrscheinlichkeit auch schneller zur Ruhe finden. Ja, und das ist, das ist so ein schönes Beispiel, ähm, was, man, was eigentlich sehr gut für dieses komplette Coaching steht. Weil an der einen Situation kannst du sehr gut festmachen, es, ist nie, es sind nie die Dinge im Außen, sondern es kommt darauf an, wie du die Dinge interpretierst. Wenn du im Autopiloten bleibst, bist du meistens eher bei der Situation, dass ganz viel Druck entsteht, weil... Da auch dieses reinkommt, bin ich eine gute Mama, was kann ich noch tun? Habe ich was falsch gemacht? Das sind ja auch alles nur Hypothesen, die du aufstellst, die dir in der Situation hier aber gar nicht helfen. Und wenn du da Bewusstsein reinkriegst und dann eben deine Gedanken änderst, kommst du genau dahin, wo du jetzt bist. Und das ist ja total schön. Das ist ja nicht nur für dich schön, sondern auch für deine Tochter und für alle in deinem Umfeld eigentlich. Ja,
1: total. Also, es hat ja wirklich einen großen Einfluss auch auf. Auf, auf meine ganze Welt sozusagen. Also ich kriege auch von meinem Partner zurückgemeldet, dass ich in bestimmten Situationen entspannter bin und äh, merke das ja auch selbst. Und ich, ich, wahrscheinlich ist meine Tochter auch entspannter. Und ähm, das ist ganz, ganz viel wert. Und ich bin entspannter. Das ist ja eigentlich
0: die Hauptsache. Ja, ja, weil dann, dann hast du eben das, was du ja eigentlich willst. Ne? Diese Leichtigkeit, dieses ja. Glücklichsein. Und das bedeutet ja nicht, dass es dir nicht auch mal schlecht geht. Sondern es bedeutet, dass wenn es dir schlecht geht, dass du dann nicht auch noch diese ganzen negativen Gedanken mit reinpackst und die Situation noch schlimmer machst. Sondern auch da, ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was ich auch nochmal von dir von
1: gelernt habe. Das ist auch okay. Also ich glaube, zwischendurch in dem Coaching war es dann eher so, okay, ich muss in jede Situation reingehen und ich muss die jetzt bearbeiten, aber so ist es ja gar nicht. Sondern da haben wir dann auch irgendwann relativ intensiv drüber gesprochen. Es ist völlig okay, diese Situation auch zu haben, auszuhalten und, und auch zu spüren. Ja. Und man muss nicht in jede Situation, die auf Wiegen und Brechen, dann auch in dem Moment bearbeiten, sondern auch mal irgendwie die Sachen aushalten. Und wenn das in dem Moment gut tut, dann ist es genau das Richtige.
0: Ja, ja und manchmal tut es halt in den Momenten auch nicht gut, aber man kann nichts machen und dann geht es wirklich darum, die Emotionen nicht wegzudrücken, sondern sie zu lassen. Ja. Weil das Tolle an Emotionen ist, sie gehen wieder, ja, außer man hält so lange an ihnen fest. Und dieses Loslassen ist das, was man super üben kann, Ja, was du sehr schön äh, getan hast, Theresa. Vielen, vielen Dank für dieses Wirklich tolle Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin. Ich hoffe, dass du schön weiterhin an deinen Routinen festhältst oder wenn du halt mal feststellst, okay, es ist jetzt nicht, dass du jeden Tag wirklich noch reflektierst, mache ich ja auch nicht mehr. Mhm. Aber das ist ja genau das. Du kommst irgendwann dahin, dass du an dem Punkt bist, wo du automatisch anders mit deinem Stress und deinen Sorgen und Ängsten umgehst. Und wenn du da bist, hast du ja schon ganz viel... Oder beziehungsweise arbeitest du jetzt wieder mit deinem Unbewussten. Weil das ist ja das, was du wolltest. Du hast eine Gewohnheit aufgebaut, damit diese Gewohnheit wieder in dein Unbewusstes ähm, reinkommt quasi. Und du dann nicht mehr bewusst jedes Mal sagen musst, okay, ich reflektiere jetzt mal eben. Sondern du machst das automatisch und bist eben dadurch nicht so viel gestresst. Und das ist ja genau das, wo du hin willst. Weil du möchtest ja schon, dass dein Unbewusstes für dich arbeitet, nur so, wie du das halt auch möchtest. Ja. Ja. Und das hast du sehr schön hingekriegt. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Dankeschön. Du weißt, du kannst dich immer bei dir melden. Und ich freue mich immer, von dir zu hören. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit heute nochmal. Sehr gerne. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine